0: En este mes dedicado a todos los santos y a todos los fieles difuntos queremos empezar nuestra conversación contigo Señor pidiéndote que en este viaje de la vida que estamos recorriendo que no termina nunca cada día nos nos enamoremos más de vos, cada día te demos más alegrías. Cada día vos puedas confiar más en cada uno de nosotros, te puedas apoyar. Siempre que pienso en esto, en el apoyo que Dios necesita, aunque es omnipotente, igual quiere contar con nosotros. Me acuerdo de unas cartas que escribía a San José María a los primeros fieles de Opus Dei en plena Guerra Civil Española, como le hemos recordado más de una vez en estos retiros, la más cruenta de la historia de la Iglesia. Y en esas cartas breves que les escribía para mantenerlos encendidos en circunstancias duras, les ponía de un modo u otro, pero alguna vez esto así si textualmente, ¿cuánto espera Jesús de ti? Y el Señor cada día que nos regala tiene una esperanza grande en cada uno de nosotros y no queremos, Señor, y nos tenés que ayudar, defraudar esa esperanza y sino todo lo contrario, darte alegrías, muchas alegrías. San Pablo cuando está evangelizando, catequizando a los primeros cristianos, una de las cosas que nos cuenta en una de sus cartas, nos dice, les dice y nos dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y San José María se lo plantea a sí mismo hoy una vez más, me lo propongo a mí y se los recuerdo también a ustedes y a la humanidad entera esta es la voluntad de Dios, que seamos santos y perdón Señor porque muchas veces nos olvidamos que eso es lo más importante que tenemos que hacer cada día ¿no? buscar esa unión con Dios a través de la vida contemplativa, a través de como decimos en la oración a San José María, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, ¿no? porque así serviremos a la Iglesia, al Papa, a las almas. Este mes, además de pensar en el misterio de la muerte, que a todos nos golpea cuando, entre comillas, la pérdida de un ser querido cae cerca, por decirlo de algún modo. Ahora el mes pasado que se fue Dios lo quiso llevar consigo a Fernando Ibáñez, que muchos lo conocemos. que Venía mucho por los retiros, que ayudó tanto inesperadamente. También ayer estaba con un amigo que hace un mes y piquito murió su hijo 26 años, de paro cardíaco. Tenía una dificultad de salud, pero nadie se esperaba y una mañana se lo encontraron en su cama dormido, muerto. Y uno dice, eh, se les acabó el tiempo de la prueba, porque el tiempo de vida es tiempo de prueba y tiempo de esperanza y tiempo de lucha y tiempo de decir, eh, Señor, con tu gracia, con tu ayuda Madre Nuestra, Queremos renovar diariamente el deseo de ser santos en cosas corrientes, normales, el cansancio, el trabajo, el cuidar a un enfermo, el también santificar la, la alegría, por eso hay un mandamiento que dice santificar las fiestas, que se refiere especialmente a los días domingos y días de precepto, pero... Eh, también es santificar las fiestas familiares, las fiestas hogareñas, las fiestas que surgen dentro de una familia por eh, alguno, algún éxito que ha tenido alguno, algún trabajo que consigue, algún ne buen negocio que sale. Pero para eso, buscar esa unión con Dios diariamente. Y comenta San José María en esta misma homilía, que se llama Hacia la Santidad, para pacificar las almas con auténtica paz, para transformar la tierra, para buscar en el mundo y a través de las cosas del mundo a Dios, nuestro Señor, resulta indispensable la santidad personal. Y ahora te pedimos, Señor, que en este mes, y como un modo también de... ...ofrecer sufragios por los difuntos... ...puedo ofrecer sufragios por los difuntos... ...durante todo el año... ...los 365 días... ...pero que en este mes... ...nos motive especialmente... ...vaciar el purgatorio... ...vaciar el purgatorio... ...que ninguna persona que está esperando... ...saltar al cielo... ...porque fue... Eh, ...fue sin pecados mortales... ...murió sin pecados mortales pero imperfectamente purificada. Entonces, paso un tiempo en el purgatorio, sufriendo las mismas penas del infierno, pero con la esperanza de llegar al cielo. Bueno, me dice, bueno, yo tengo mucha gente cercana, amiga, a quien puedo sacar del purgatorio, con, levantándome temprano cuando tengo que levantarme, trabajando cuando tengo que trabajar, sonriendo cuando no tengo ganas de sonreír, eh, hablando de Dios a otras personas que sabemos que necesitan buscar esa cercanía con Dios, estar más cerca suyo, cuidando a un enfermo, eso es oro en polvo de cara a Dios. Preparando esta meditación, eh, y me encontré con una carta que nos escribió don Javier el anterior prelado, sucesor de Don Álvaro, del Beato Álvaro. Él nos la escribió en el año 2000. Y Pablo, Ramarzó había con 63 años, eh, tuvo un ACV y quedó en vida vegetativa. Y bueno, lo cuidamos esos siete años que lo tuvimos por un tesoro, los informes son eso, un tesoro. Y nos decía don Javier, había pasado muy poco tiempo desde que estaba así, os acompaño siempre y me apoyo en el cariño con que tratáis a Pablo, que tiene que ser oración. El cariño es oración. No solamente el cariño a una persona enferma, ¿no? sino también el cariño a una persona querida, el cariño a un amigo, el acompañamiento, la cercanía, estar en lo de menos en lo nuestro y más en lo de los demás. Y a su vez decía: apoyaos en lo que se reza por vosotros en todos los sitios y mandadnos la fuerza de vuestra vida contemplativa. Eso es la comunión de los santos, que lo decimos todos los domingos. Creo en la comunión de los santos. En la ayuda que nos prestamos unos a otros en el día a día. Y que puede ser más o menos dependiendo de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Y también, tristemente, perdón, Señor, puede ser negativa esa ayuda, porque a lo mejor a nosotros mismos no nos afecta tanto, porque uno si, bueno... Todo queda en mí ¿no? y nada queda en nosotros. Lo formamos es una unidad entre, con, el, con la iglesia triunfante, el que está en el cielo, la iglesia purgante y la mili, purgante que está en el purgatorio y la militante que somos nosotros. ¿no? Hay una gran unidad y hay una gran comunión. Entonces, cuando yo lucho, ayudo a luchar y cuando yo me dejo estar, también eh, quizás alguna persona que ni conozco. Y está necesitando esa ayuda mía, no la reciben, porque no nos, nos dejamos estar y efectivamente a nosotros quizás no nos afecte tanto, pero a lo mejor esa otra persona, a lo mejor están las antípodas. Esta mañana leía el relato de, de la catequesis de, del periodo de la Obra hace poco tiempo en Nueva Zelanda ¿no? y fue un viaje muy largo, cansador y Nueva Zelanda son las antípodas de Roma, justo las antípodas, punto más lejano. Si uno pusiera en Roma un, un taladro, atravesara toda la tierra, llega a Nueva Zelanda. Bueno, y estaba ahí y decía, bueno, lo que nosotros hagamos acá también puede ser una ayuda o puede ser algo negativo para los que están en Roma, en Italia, Apoyarnos en lo que se reza por nosotros, por lo que cada uno tiene, las distintas cosas que, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y a, a su vez apoyar a los demás. En la Cristi Fidel Slaichi, San Juan Pablo II, hablándonos de la comunión de los santos, nos dice esta es la comunión de los santos que profesamos en el credo. El bien de todos se convierte en el bien de cada uno. Y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. Y Qué buen momento este que estamos hablando con Jesús para decirle, Señor, yo quiero enviar, como, quiero hacer mucho bien en el día a día para ayudar mucho a todos los que lo necesiten. en la tierra o en, el, o en el purgatorio, porque en el cielo lo que puede pasar es que alegre, alegremos la gloria accidental a los santos. Pero los que están en el purgatorio es mérito, que ellos no pueden ganar. Con nosotros, ojalá que no tengamos que pasar por el purgatorio, pero si, si pasamos, estaremos muy pendientes de que nos ayuden, de que merezcan por nosotros, porque estando en el purgatorio ya no podemos merecer por nosotros mismos. De una manera misteriosa, continúa el Papa, pero real, con nuestra santidad personal, estamos contribuyendo a la vida sobrenatural de nuestros hermanos. Todos los días damos mucho y recibimos mucho. Nuestra vida es un intercambio continuo en lo humano y en lo sobrenatural. Por eso, qué bueno... el. Tomar conciencia, y te lo pedimos Señor, tomar conciencia, que no solamente cuando recemos el credo, sino en el día a día, este punto de camino que es tan sugerente, ¿no? De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. La cosa más grande que depende de portarnos bien es nuestra santidad. Y después, la irradiación de la santidad. Ese, es como esa piedra que cae en el lago y va haciendo círculos concéntricos a su alrededor el bien que estamos haciendo, o el bien que dejamos de hacer, o el mal que hacemos. Hay un escritor eh, griego del siglo XX, cuyo nombre es bastante difícil de pronunciar, por eso se los ahorro, que en una de sus novelas, le, el, uno de los protagonistas de la novela, le pregunta a Dios, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y Dios le contesta, mi nombre es no es bastante, porque es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme. No es bastante. Es probablemente el nombre auténtico de todo amor verdadero. Nunca se ama lo suficiente, nunca se termina de amar. Y si Dios, que murió en la cruz, llegó a ese extremo libremente, nosotros, con la gracia de Jesús, con la ayuda de la Virgen, también podemos hacer cosas similares. Y, y parte de eso es no quejarnos, no quejarnos. ¿no? Si Dios me quiere hacer partícipe de la cruz, Señor, ayúdame a llevar la cruz, la que sea, la cruz. ...de la enfermedad, la cruz de un dolor moral... ...la cruz de una cuestión económica no resuelta... ...la cruz de, del mal entendimiento... ...la cruz de que, que yo entiendo mal o que me entienden mal... ...nunca, no es bastante... ...mi nombre es, no es bastante, siempre podemos más... ...San Agustín, en esta misma línea... ...lo que nos dice es, si dijeses basta... Estás perdido. Ve siempre a más. Y no queremos decir basta, Señor. Queremos siempre subir un escalón. Por eso se entiende también que el que, el que no avanza retrocede en la vida espiritual. Porque el, el escalón que hoy tenemos que subir, si no lo subimos, nos quedamos atrás. Ahora en algunos centros hospitalarios he visto que en los escalones ponen eh, lo bien que hace subir y bajar escaleras, ¿no? sobre todo subir. Y entonces ahí ponen no sé cuántas calorías o cuántas cosas buenas hace subir un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, mucho más en la vida espiritual. ¿no? Y el que no avanza en la vida espiritual retrocede. Por eso, si dijese basta, estás perdido. Mi nombre es No es Bastante. ...porque todavía puedo mucho más. ¿Qué cosas? ¿En qué cosas podemos más? San José María nos da algunas pistas... ...que él las denomina... ...los tesoros del hombre en la tierra. y se, te los menciono, te voy a decir cuáles... ...para que no los desperdicies. Diciendo, acá hay ganancia... Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Puntos suspensivos. Para que vos sigas por tu cuenta y yo por la mía, decir, bueno, ¿cuál, ¿cuáles son mis tesoros? No los quiero desperdiciar, los quiero aprovechar. en una de esas cartas que San José María escribía a sus hijas e hijos, en una le decía, qué bien viviste la comunión de los santos cuando me escribías, ayer sentí que usted pedía por mí. Y realmente uno se da cuenta, ¿no? Cuando hay gente que reza por uno, ¿no? Ahora, la semana que viene. Habrá una nueva ordenación de fieles de la prelatura, 29, el día 18 de noviembre, sábado 18. Y entre ellos está Marcial Núñez, paraguayo, ingeniero que lleva siete años en Roma. Y bueno, hay gente de los cinco continentes. ¿no? Hicieron su retiro hace pocos días, ¿no? un retiro de, de una semana. ...de preparación para la ordenación diaconal... ...en mayo es la presbiteral... ...y le mandé un audio ayer... ...que habían pasado unos días que terminó el retiro y... ...y bueno acá nos estuvimos acordando de vos, de todos los otros 28 también... ...para que aprovechen bien el retiro, se preparen bien... ...estén tranquilos, serenos... ...es un cambio importante... Eh, ...pasar del estado laical al estado clerical... Sobre todo en la indumentaria, ¿no? Porque de golpe una noche te dejas colgada la camisa lo que usabas habitualmente y a partir de ese momento la variedad es muy, es muy poca, ¿no? O sea, es blanco, negro y chao. No tenés que pensar mucho también eso. Eso tiene de, de, de favorable. Y, bueno, él me contestaba diciéndome, me contestó un audio largo, dice, se notaron las oraciones, se notaron las oraciones. Y uno también experimenta que hay gente que reza por uno que se nota eso, que está ahí. Bueno, ayer sentí que, que pedía usted por mí. Qué bueno que le pidamos al Señor comprender mejor la importancia de, de nuestra lucha diaria. de Saber que si Dios nos regala un día más de vida es para luchar contra la pereza, contra la soberbia, contra el orgullo, contra todo lo que nos aleja de Dios, contra todo lo que nos aleja de los demás también. Discusiones, eh, rencores, olvidos. Voy a resumirte tu historia clínica. Escribe también San José María. Aquí caigo... ...y allá me levanto. Esto último es lo importante. Con un gran conocimiento de las almas... ...y con un gran conocimiento de sí mismo. Aquí caigo y allá me levanto. Esto es lo más importante, levantarse. ¿Cuántas veces el Papa Francisco... ...ya desde el comienzo su de pontificado... ...empezó a insistir en esta idea y la sigue diciendo, no? No te canses de pedir perdón porque Dios no se cansa de perdonar. Animándonos a buscar la confesión frecuente, los actos de contrición, los actos de desagravio. Aquí caigo y muchas veces el levantarnos pasa por la confesión. Pues sigue con esa íntima pelea, aunque vaya paso a paso de tortuga. Adelante. Bien sabes, hijo, hasta dónde puedes llegar si no luchas. El abismo llama a otros abismos. Y uno puede caer en un abismo y nos puede parecer imposible salir, pero con la ayuda de Dios salimos. Y En cambio, si nos caemos en un abismo y nos olvidamos de que hemos caído en ese abismo o queremos, como... Eh, bueno, no, no caí en un abismo, no pasó nada. Acá fue una falta de ortografía. Caemos en otro abismo y así. El abismo llama al abismo. Como la virtud llama a la virtud. Cuando uno está como esforzándose para vivir virtuosamente la vida, la virtud llama a la virtud. Hace unos meses en una clase que tuvimos sobre... ...el uso virtuoso de las redes sociales... ...ahí uno se puede dar, se da cuenta... ...de cuánto bien... ...uno puede hacer... ...con las redes sociales, con el ciberespacio... Con ...cuánto uno puede acercarse a tantas personas o cosas que... ...antes resultaba bastante arduo hacerlo... ...si lo hacemos virtuosamente, ¿no? Pero también cuánto mal podemos hacer... ...sabemos que el pecado está a un clic... Y el demonio, lo que no lo sabe por viejo, sabe, el demonio sabe tecnología, sin duda. Aprendió la tecnología en estos. en este siglo XX, siglo XXI y, y los nuevos avances, él también nos tienta por esos nuevos avances. Y sabe que si entramos entramos. El otro día nos contaba eh, un sacerdote que dando una clase a chicos de segunda de la media, sobre el, el daño que uno se hace con la pornografía, perdón señor. Y entonces contó el testimonio de los chicos, de, de uno que se dejó llevar, 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 y así se hizo de daño, hasta que Dios dijo, no bueno, basta, y él quiso, no, bueno, está bien, basta, y empezó a a mejorar, a levantarse. Señor, que nos demos cuenta, que nos demos cuenta que nuestra vida importa para vos y para los demás y que nuestra vida y que vos tenés una gran expectativa de nuestra vida. Termino contando una anécdota que a mí me resultó muy, muy linda de escuchar y de leer después cuando estuvo San José María en Argentina, en Buenos Aires la última tertulia encuentro con familias que tuvo fue en el Teatro Coliseo un día entre semana el 26 de junio del 74 San José María estaba muy contento con esas tres semanas que había pasado entre nosotros pero dijo yo no, no puedo tentar a Dios haciendo que gente salga de su trabajo porque fue a la mañana y por mí, no, por, ven, por venir a ver a este cura. Entonces estuvo el, la noche anterior con esa tentación de decir, no, no tengo derecho, que, aunque sea sacerdote y aunque que todos vengan a escuchar a un cura, se decía a sí mismo, que no dice más que cosas archisabidas. Bueno, se fue a dormir, pero esa inquietud buena tuvo respuesta, porque el Teatro Coliseo, que tiene varias gradas, habría unas 4.000 personas más o menos, y entonces la labor apostólica del Opus Dei en Argentina era muy chica, y bueno, estaba muy, muy a gusto y, y le dijo, ¿no? Si ahora me encuentro yo aquí, si podemos tener estas conversaciones tan afectuosas que nadie diría que estamos aquí cuatro mil personas por lo menos, sino una docena, si podemos tenerlas es porque están rezando en todo el mundo. Formamos una gran comunión de los santos. Y así saldrán las cosas adelante. Así lograremos en este mes de noviembre sacar muchas almas del purgatorio ofreciendo nuestros vencimientos y nuestras luchas positivas también. ¿no? Rezar una Ave María más, hacer un rato de oración, buscar la confesión, el hacer un pequeño sacrificio, tratar bien a los demás, a los más cercanos especialmente. Disfrutando de la vida también. Porque eso también tiene sufragios, tiene, tiene un gran valor ante Dios y si lo que si se lo ofrecemos, y a la mañana, si tenemos la costumbre de ofrecer el día, también eso es un, tiene signo positivo ante Dios. Te pedimos, Madre Nuestra, que en este mes crezcamos en, esa, en ese acto de fe que hacemos cada vez que rezamos el Credo y que realmente puedas decirle a tu Hijo. Porque nos mirás, este hijo mío, este hijo tuyo, se cree realmente lo que es la comunión de los santos porque cada día se esfuerza por ser un poco mejor, que es lo mismo que decir por ser un poco más santo.